0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 244. Folge. Es begrüßen Sie Michael Büker
0: und Maike Pollmann. Das Standardmodell der Teilchenphysik beschreibt das Verhalten aller bekannten Elementarteilchen und deren Wechselwirkungen. 2012 fanden Physiker den letzten, noch fehlenden Baustein dieses Modells, das Higgs-Teilchen.
2: Also selbst wenn man das Higgs-Boson jetzt mit all seinen Eigenschaften in den nächsten zehn Jahren besser vermessen würde und immer findet immer nur Übereinstimmung mit dem Standardmodell, wäre es kein dauerhaft zufriedenstellender Zustand. Denn das Standardmodell, so schön wie es ist, hat seine Grenzen.
0: So Wolfgang Holleck vom Max-Planck-Institut für Physik in München. Was das Standardmodell der Teilchenphysik als wissenschaftliche Theorie leisten kann und was nicht, darum geht es heute in unserem Schwerpunkt. Außerdem berichten wir über einen vielversprechenden Kandidaten für ein schwarzes Loch mittlerer Masse, über die Ursachen für einen rasanten globalen Temperaturanstieg vor 56 Millionen Jahren und über Fasern, die beim Dehnen Strom erzeugen. Zunächst aber der Beitrag über das Standardmodell der Teilchenphysik von Franziska
3: Konitzer. Wissenschaftler beobachten die Natur nicht einfach nur, Sie prüfen deren Gesetzmäßigkeiten auch mit Hilfe von Experimenten, etwa indem sie mit immer besseren Teleskopen ins Weltall blicken, Materie mit Hilfe von intensivem Röntgenlicht durchleuchten oder Atomkerne in einem Teilchenbeschleuniger aufeinanderprallen lassen. Mit Hilfe von mathematischen Gleichungen und Modellen fügen sie ihre Beobachtungen dann zu einem schlüssigen Ganzen zusammen, zu einer Theorie.
2: Da müssen wir mal ganz grundsätzlich werden. Was ist eine physikalische Theorie? Das ist ja nicht nur, dass ich ein mathematisches Modell hinschreibe, sondern ich muss mit diesem mathematischen Modell ja bekannte Fakten richtig wiedergeben. Das heißt, ich muss diese Grundgleichungen, die muss ich aus der Erfahrung, was ich weiß, schon mal extrahieren und postulieren als allgemeingültig,
3: sagt Wolfgang Holleck vom Max Planck Institut für Physik in München.
2: Dann habe ich aber immer noch keine Theorie, sondern es ist es immer noch eine Hypothese. Zur Theorie wird es erst dann, wenn ich aus dieser mathematischen Formulierung Vorhersagen machen kann. Vorhersagen machen kann für Phänomene, die ich wieder im Experiment überprüfen kann.
3: Konkrete Vorhersagen aus einer Theorie abzuleiten, ist die Aufgabe der Phänomenologie. Wolfgang Holleck ist Phänomenologe und beschäftigt sich vor allem mit der Teilchenphysik. In diesem Gebiet wollen Wissenschaftler verstehen, aus welchen elementaren Teilchen wir und die Welt um uns herum bestehen. Die Theorie, die das Verhalten aller bekannten Teilchen und deren Wechselwirkungen zurzeit am besten erklären kann, nennt sich das Standardmodell der Teilchenphysik.
2: Also das, was als Standardmodell bezeichnet wird, ist eine von der Struktur her einheitliche Beschreibung von drei der vier fundamentalen Naturkräfte. Also wir kennen ja eine Vielzahl von Kräften, aber nur ganz wenige sind fundamental. Fundamental in dem Sinne, dass man sie nicht auf weitere Eigenschaften anderes die Liegenes zurückführen kann. Und diese fundamentalen Kräfte sind die elektromagnetische Kraft. Das sind die starke Kraft, das ist die Kernkraft, die die Nukleonen im Atomkern zusammenhält. Das ist die schwache Kraft oder auch schwache Wechselwirkung genannt. Die ist also verantwortlich für radioaktive Zerfälle.
3: Diese Kräfte werden im Standardmodell über sogenannte Kraft- oder Austauschteilchen vermittelt. Wechselwirken beispielsweise zwei Atome über die elektromagnetische Kraft so geschieht das durch den Austausch von Photonen, also Lichtteilchen. Die Kraftteilchen der starken Wechselwirkung heißen Gluonen. Photonen und Gluonen besitzen keine Masse, so wie es für Kraftteilchen eigentlich sein sollte. Allerdings fügt sich die schwache Wechselwirkung nicht so ganz einfach in dieses Schema ein.
2: Das Problem besteht darin, dass die Kraftteilchen der schwachen Wechselwirkung, also die W-Bosonen und die Z-Bosonen, dass die eine große Masse haben. Das W-Boson hat eine Masse von 80 GeV oder, und das Z-Boson hat eine Masse von 91 GeV. Also ein GeV ist etwa die Masse eines Protons.
3: Die Masse dieser Kraftteilchen passte nicht in das Modell.
2: Jetzt verlangt die Symmetrie. Die Symmetrie ist das, was hinter diesem ganzen Konzept steht. Die verlangt, dass diese Kraftteilchen masselos sind, sonst ist die Symmetrie zerstört. Also man kann die Symmetrie nicht mit massiven Teilchen hinschreiben. Das klingt sehr formal. Ich würde mir sagen, na gut, was ist so schlimm dann wenn die Symmetrie nicht existiert. Aber wenn die Symmetrie nicht existiert, dann gehen die ganzen schönen Eigenschaften dieser Theorie kaputt.
3: Um die Theorie zu retten, führte unter anderem der britische Physiker Peter Higgs in den 1960er Jahren ein weiteres Teilchen ein, das Higgs-Boson. Nun waren die Phänomenologen an der Reihe.
2: Der Theoretiker oder der Phänomenologe, der macht jetzt eine Vorhersage für das higgs boson mit Also gesagt den Experimentalphysikern, worauf sie im Detektor achten müssen, wenn sie ein X-Boson finden wollen. Und da gibt es zunächst mal eine Schwierigkeit, nämlich die Masse des X-Bosons. Das ist selber ein freier Parameter in der Theorie, die kann ich nicht vorhersagen.
3: Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Parametern und Eigenschaften von Teilchen lassen sich die Werte solcher freier Parameter nicht mit Hilfe der Theorie berechnen. Man muss sie tatsächlich messen.
2: Also zur Frage der freien Parameter in Theorien muss man grundsätzlich anmerken, dass es in jeder Theorie Parameter gibt, die man nicht vorhersagen kann, sondern die man reinstecken muss. Und wenn ich jetzt Vorhersagen machen will, in Abhängigkeit von diesen Parametern, dann hängen auch die Vorhersagen davon ab. Aber ich kann keine absoluten Vorhersagen machen, ohne diese Parameter erstmal durch eine Messung festzulegen.
3: Insgesamt gibt es im Standardmodell der Teilchenphysik 18 solcher freier Parameter – die Masse des Higgs-Bosons ist nur einer davon. Prinzipiell ist das für eine physikalische Theorie nicht ungewöhnlich.
2: Also man kann nicht alles vorhersagen. Theorie ist ein mathematisch formuliertes Modell. Und wenn man äh, absolute quantitative Vorhersagen machen könnte, könnte man die Physik aus der Mathematik herleiten. Und so ist es nicht. Also man muss immer auch was reinstecken, was man schon empirisch kennt.
3: Zwar konnten Phänomenologen die Masse des Higgs-Bosons nicht vorhersagen – mit großen Teilchenbeschleunigern auf der experimentellen Seite und theoretischen Berechnungen auf der anderen Seite gelang es Forschern aber im Lauf der Zeit, die Masse des Higgs-Bosons immer weiter einzugrenzen. 2012 gelang schließlich der Nachweis des Teilchens mithilfe des Large Hadron Colliders am Forschungszentrum CERN. Demnach bringt es ein Higgs-Boson auf rund 125 GeV. Der letzte freie Parameter des Standardmodells war damit zwar erfolgreich vermessen, Trotzdem sind Wolfgang Hollig und seine Kollegen nicht restlos glücklich mit dieser
2: Theorie. Also selbst wenn man das Higgs-Boson jetzt mit all seinen Eigenschaften in den nächsten zehn Jahren besser vermessen würde und immer, man findet immer nur Übereinstimmung mit dem Standardmodell, wäre das kein dauerhaft zufriedenstellender Zustand. Denn das Standardmodell, so schön wie es ist, hat seine Grenzen.
3: Denn das Standardmodell liefert nur eine Beschreibung von drei der vier fundamentalen Naturkräfte. Die Gravitation fehlt. Und so hat das Standardmodell der Teilchenphysik beispielsweise keine Erklärung für die dunkle Materie, die sich bislang lediglich über ihre Schwerkraft bemerkbar macht. Deshalb sind Theoretiker und Phänomenologen auch weiterhin auf der Suche nach einer besseren Theorie, die die Natur noch besser beschreiben kann als das Standardmodell der Teilchenphysik. Nachrichten.
1: Astronomen gehen heute davon aus, dass sich in den Zentren großer Galaxien schwarze Löcher mit mehr als einer Million Sonnenmassen befinden. Doch wie diese supermassereichen schwarzen Löcher entstanden sind, ist noch nicht abschließend geklärt. Dem bevorzugten Szenario zufolge sind etliche mittelschwere schwarze Löcher in den Galaxienkernen miteinander verschmolzen und haben so die extremen Schwergewichte erzeugt. Das Problem? Bislang haben Astronomen zwar eine Reihe möglicher Kandidaten für solche Mittelgewichte aufgespürt, aber noch keinen definitiven Nachweis führen können. Einer dieser Kandidaten befindet sich rund 60 Lichtjahre vom zentralen schwarzen Loch in der Milchstraße entfernt. Hier stießen Astronomen bei Beobachtungen mit ALMA, einer Radioteleskopanlage aus 66 Antennen in Chile, auf eine Wolke aus molekularem Gas. Dieses Gas bewegt sich mit ungewöhnlich hoher Geschwindigkeit. Computersimulationen zeigen, dass sich die rasante Bewegung am besten mit der Anziehungskraft eines schwarzen Lochs erklären lässt, das die zehntausendfache Masse der Sonne hat. Jetzt berichten Astronomen im Fachblatt Nature Astronomy über weitere Beobachtungen mit ALMA, die eine punktförmige Strahlungsquelle nahe des Zentrums der Wolke zeigen. Das Lichtspektrum dieser Quelle ähnelt verblüffend dem des zentralen schwarzen Lochs der Milchstraße, allerdings nur mit einem Fünfhundertstel der Intensität. Damit sei diese punktförmige Quelle der bislang vielversprechendste Hinweis auf ein schwarzes Loch mittlerer Masse, so die Forscher. Das Zentrum der Milchstraße beherbergt also möglicherweise nicht nur ein schwarzes Loch mit der 4 Millionenfachen Masse unserer Sonne, sondern auch ein mittelschweres schwarzes Loch mit der 10.000fachen 10 Sonnenmasse. Eine Überwachung der Strahlungsintensität in verschiedenen Wellenlängenbereichen könnte diesen Verdacht in den kommenden Jahren erhärten.
0: Vor etwa 56 Millionen Jahren stiegen die globalen Durchschnittstemperaturen innerhalb weniger tausend Jahre um mindestens 5 Grad an. Die Ursachen für diese Erwärmung, die den Übergang zwischen den Erdzeitaltern Paläozän und Eozän markiert, sind allerdings noch umstritten. Eine Theorie geht davon aus, dass damals große Mengen an Kohlenstoff in den Ozean und die Atmosphäre gelangten. Um die Quelle für das CO2 zu identifizieren, rekonstruierten Forscher in einer neuen Studie die Veränderungen des pH-Wertes im Ozean während der damaligen Erwärmung. Dazu bestimmten sie den Gehalt verschiedener Isotope der Elemente Bohr und Kohlenstoff in mikroskopisch kleinen Meeresfossilien. Der pH-Wert des Ozeans verrät, wie viel Kohlendioxid das Meerwasser zu jener Zeit aus der Atmosphäre aufgenommen hat. Die zusätzlich gemessene Kohlenstoffzusammensetzung lässt zudem Rückschlüsse zu, woher dieser Kohlenstoff stammt. Der Analyse zufolge müssen demnach mehr als 12.000 Milliarden Tonnen Kohlenstoff aus einer überwiegend vulkanischen Quelle in die Atmosphäre gelangt sein. Dadurch verdoppelte sich damals innerhalb von weniger als 25.000 Jahren der CO2-Gehalt in der Atmosphäre. Die Hauptursache des Temperaturmaximums, könne demnach nur der großflächige Vulkanismus bei der Öffnung des Nordatlantiks gewesen sein, so die Forscher in der Fachzeitschrift Nature.
1: Das T-Shirt als autarkes Kraftwerk. Mit einem neuen Prototyp für eine stromerzeugende Faser sind Wissenschaftler dieser Idee nun ein großes Stück näher gekommen. Zunächst verdrillten sie kohlenstoff zu einem eng verzwirbelten Faden, der sich elastisch auseinanderziehen ließ. Anschließend drängten sie den Faden in einer Kochsalzlösung. In einem solchen Elektrolyten können sich elektrische Ladungen gut bewegen. Sobald man die Stromfaser nun dehnt, nähern sich die elektrischen Ladungen des Elektrolyten einander an. Diese mechanische Bewegung erzeugte im Experiment kleine Spannungspulse von etwa 80 mV bei einer Stromstärke von einigen Dutzend Mikroampere. Auf diese Weise ließ sich mit den Stromfasern bei 30 zyklischen Dehnungen pro Sekunde eine Leistung von bis zu 250 Watt pro Kilogramm erzeugen. Deutlich mehr als andere bisher entwickelte Stromfasern, so die Forscher in der Fachzeitschrift Science. Da die einzelnen Fasern mit einigen Mikrogramm sehr leicht sind, fällt die Stromausbeute pro Faser zwar gering aus, reichte jedoch zum Betrieb einer Leuchtdiode oder, eingewoben in einen Stoff, zur Versorgung eines Pulssensors aus. Vor einer praktischen Anwendung gilt es jedoch, die Fertigungskosten der heute noch relativ teuren Kohlenstoffnanoröhrchen drastisch zu senken.
0: Das war's für heute. Die nächste Folge hören Sie am 21. September.
1: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.